1: Goedemiddag Mireille, met
0: Jacqueline Lona, kinderoncoloog van het Radboud UMC.
1: Ah, hallo Jacqueline, wat fijn dat je me even terugbelt. Ik zou je heel graag iets voorleggen. Vertel. Ik denk erover na om geld na te laten aan KWF. Wat goed dat je hiermee bezig bent. Waar kan ik je mee helpen? De kinderoncoloog wil graag met jullie praten, zei de verpleegster in het ziekenhuis. Kan dat zonder Kiki? Ik wist dat er iets niet goed was. We liepen met haar mee naar een kleine kamer waar twee stoelen, een tafel en een doos tissue stonden. Met mijn zwangere buik nam ik plaats. De kinderradioloog heeft nog eens naar de scans gekeken en zag toch een ophoping van een tumor bij de luchtpijp van Kiki, sprak de kinderonkoloog. Mijn hart ging als een razende tekeer, ik keek naar Bart en ook hij had tranen in zijn ogen. Hoe dan? Was het enige wat ik kon denken. Ik ben 26 weken zwanger. Ik ga een kind op de wereld zetten. Kiki mag niet overlijden.
2: Leven met kanker. In Nederland hebben miljoenen mensen hier direct of indirect mee te maken. Wat is de impact van deze ziekte op hun leven? Hoe hou je je staande als je toekomst onzeker is geworden? Mijn naam is Bert van Leeuwen. In deze podcast maak ik een wandeling met iemand die leeft na kanker. Tijdens die wandeling staan we stil bij het leven. Want ook al heb je kanker, er is zoveel om voor te leven. Ik loop door Landgoed Amelisweerd. Het is een nou, redelijk mooie zomerdag. En ik heb afgesproken met Mireille voor een wandeling. En hier sta je. Hallo Mireille.
1: Hallo, Hallo hi Bert. Joh.
2: We gaan een stukje lopen hier ja. in Amelisweerd. En dat doen we niet voor niets. Want jij hebt uh, best wel bijzondere herinneringen aan deze plek.
1: Ja, zeker. Dit is een, uh, een landgoed waar ik ja, eigenlijk de aller, allereerste keer ging wandelen met mijn man, met Bart. Ja? Nadat mijn, uh, mijn dochter geopereerd was, succesvol geopereerd van een uh, tumor. Maar ook mijn zoontje tegelijk die avond geboren is. Dus uh, dat
2: vertel je al heel ja, veel in één ja, keer.
1: Ja, en dat was onze eerste date, was hier de eerste keer weer. Leg een,
2: een, een beetje met iets meer woorden uit. Je was zwanger... En je had al een kindje en die was ernstig ziek. Ja. Wat was er aan de hand?
1: Ja, mijn dochter. Uh, was toen ze twee jaar oud werd. kreeg ze een diagnose voor een uh, kwaadaardige tumor. Ja. Dat zat tussen uh, bij de long en haar hart. En, uh, en toen was ik op dat moment ook 26 weken zwanger. En je, dus, je dochter uh, heet. Kiki. Kiki. Ja.
2: Twee jaar oud. Ja, Hoe kwam twee. je erachter?
1: Ja, ziek, een week lang, uh, op een gegeven moment opgenomen, longontsteking, dachten ze. En dat werd uiteindelijk na een week diagnose, werd dat een, uh, helaas een tumor.
2: Op twee jaar, als ja. ik me voorstel, ik heb kleinkinderen die leeftijd.
1: Ja.
2: Uh, ze hebben wel eens wat, ze hebben wel scoort, En dan komt er een tandje door en dan denk ik, nou ja. ja, het gaat wel weer over. Maar dit was dus echt, echt heel pittig.
1: Ja, ja in een week tijd is ze eigenlijk van, uh, van wat ziekjes op de bank liggen, niet weten hoe of wat, naar bijna, ja, bijna geen adem meer.
2: En wanneer dat juist, realiseerde nou. jij dat het, echt, uh, nou ja, dat het echt serieus was?
1: Ja, was bij de eerste ziekenhuisopname eigenlijk. Ze kwam het ziekenhuis terecht, ze dachten een longontsteking, maar ik voelde eigenlijk aan alles, zo'n moederinstinct van dit is niet oké. Okay. Ja? En toen zijn we echt van ziekenhuis naar ziekenhuis en uiteindelijk uh, gelukkig in het Prinses Maxima Centrum terechtgekomen... vanaf het moment dat ze wisten dat het een tumor was. Ja. Op
2: welk moment staat je er het meest bij?
1: Het moment dat we hoorden dat het een tumor was. Ja, nog niet wetend wat. Hoe, maar... Vertel eens hoe, dat, hoe gaat dat. Ja, zo'n kinderoncoloog kwam op een gegeven moment uh, de kamer binnen. En uh, die zei, het uh, is niet oké. Okay'. En uh, ze, zei, ze stelde zich voor als oncoloog. En dan weet je eigenlijk, oh ja. Ja, wat, oncoloog? Uh, oké, okay, dan klopt het gewoon niet. Ja. En, dan, uh, en toen vertelde ze, van, there's, there's een, uh, de radioloog heeft nog een keer extra gekeken. Naar uh, de scans en we zien een... Uh, ja, te veel afwijkingen. En dat blijkt best wel een grote tumor te zijn. Nou, ja, dan... Ja, het eerste wat je denkt is mijn kind uh, gaat dood. Ja, dat is wel het eerste wat je... Ja,
2: een kind voelt. van twee jaar met ja. kanker.
1: Ja.
2: Met, nou zit je als mens meestal in elkaar. Je wil meteen al zo'n hebben. Om te kijken wat zijn de kansen. Was dat bij ja. jou ook zo?
1: Ja, ja. En op dat moment wisten we natuurlijk niet welke tumor het was. Dus we wisten ook niet wat de kansen waren. Uh, het kon nog van alles zijn. Uh, ik zit wel zo in elkaar dat ik heel erg in het moment zit, maar mijn man was echt, uh, ja, die heeft die paar dagen dat we moesten wachten om te weten wat het was, is die echt wel, uh, ja, heel, heeft heel, heel veel intens verdriet uh, ervaren, ja.
2: Ja, dan ben je ook ja. nog eens zwanger. Dus ik ja. weet niet wat dat uh, mentaal met je, met je deed. Ja, veel. Hoe was dat voor ja. jou?
1: Ja, dat is ook wat je denkt. Ik ben zwanger. Ik, uh, ik moet een kind op de wereld zetten. Maar mijn dochter is ziek. En misschien gaat zij wel overlijden. Ik had nog een ouderzoontje. Uh, of ik heb nog een ouderzoontje. Ja. En ja, ja, best wel paniek ook wel. Momenten, uiteraard. Ja, je weet gewoon ik, niet hoe je het moet doen.
2: Ik zou mij zeggen, hoeveel, hoeveel paniek kun je hebben in je leven? Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dat ja. gehendeld? Je hebt nog steeds een man. Hoe, ja. hoe, 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 hoe deed je dat?
1: Uh, je blijft in het moment wat er op dat moment zich voordoet. Je wordt geleefd. Op dat moment, Maar omdat je in het moment blijft, denk je niet te veel aan. Oké, okay, wat gaat er gebeuren? Oké, okay, wat gebeurt er nu? Wat heeft ze nu nodig? Elke dag verandert er ook iets. De tumor werd groter. Op een gegeven moment hoor je het behandelplan. Maar alles gaat in dat moment. Je, 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 je kijkt niet verder. Nee. Dat kan ook niet.
2: En praktisch, wat, wat gebeurde er? Hoe, wat werd er in gang gezet?
1: Nou, uiteindelijk werd het behandelplan geschetst. Dus vijf chemo's, maar na de vierde een operatie. En die viel exact rond de periode dat ik moest bevallen. Was Ze dat hebben, gepland? Ja, uiteindelijk hebben we wel gezegd... we plannen hem op, uh, op 42 weken. Want de kans dat ik 42 haal is niet zo heel groot. Maar uiteindelijk uh, haalde ik de 42... en stond ik uh, in het OK... met een gigantische pak met een hele grote buik. Ja, waarbij de oncoloog ook zei... dit hadden wij niet afgesproken. Jij zou bevallen.
2: Nee, je vertelt me nu met een grimmag... Ja, maar dat is ja, nee, waarschijnlijk met, met de wetenschap van nu.
1: Ja, nee, dat was op het moment zelf... Ik heb de hele tijd gevoeld dat ik de baby niet zou loslaten voordat ik wist dat het met haar goed was. Dat heb ik wel de hele tijd zo gezegd ook. Van jongens, ik ga, ze gaat eerst geopereerd worden en ik weet zeker, daarna beval ik pas. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Want dat, ik durfde gewoon niet het eerder los te laten zo. zo. voelde het heel erg. En dat
2: erg. kun je alsof, met een soort moederinstinct doen blijkbaar. Ik
1: geloof <lacht> daar wel in. Ja, ik geloof er wel in dat het kind echt pas komt op het moment dat alles er wel ook ergens voor van klaar voor is. Of dat het dan moet of... Ja, ik geloof daar wel in. Ja, en
2: even voor mijn begrip, wat was nou aan de hand met Kiki? Wat had ze nou?
1: Een kiemceltumor, een kwaadaardige tumor. Dat zat dus bij de long en haar, en haar hart. En uh, dat groeide alleen maar waardoor de luchtpijp ook in een knik zat. Ja. Dus die tumor die moest verkleind worden voordat ze kon, geopereerd kon worden. Ja, dus
2: een, een serie chemo's, toen kwam die operatie. Zag je daar ja. enorm tegenop?
1: Ja, tuurlijk zie je dat tegenop, want de borstkast moest ook helemaal open. Dus dat was, dat was enorm... Spannend. En ik was op dat moment 42, 42 ik, ik zwanger. dus. Oh
2: man, <laughs> ik, probeer, ja, ja, ik probeer het voor me het, te het, zien. Maar je hoogzwanger, je, moet, je staat zat op punt van bevallen. En ja. je dochtertje van twee gaat dan ja. een, 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 een heftige operatie.
1: Ja. Ja, ja. En meer was het dus ook wel niet op dat moment. Dat was het. Maar ja, het is heel. Uh, je, over, ja, je bent wel echt ook in een overlevingsstand.
2: Ja, hoe is het gegaan? Ja.
1: Uh, we de bevalling of de operatie allebei goed. Ja, het, ging,
2: het ging parallel naast elkaar.
1: Ja, ja dus wel die avond. Eigenlijk, ze is geopereerd. Heel succesvol. Dat hoorden we eigenlijk. En op het moment dat we eigenlijk nog aan het wachten waren om te horen of het goed was gegaan... voelde ik al voorweeën. En lag ik eigenlijk al op een bank ergens die op te vangen. Op een gegeven moment mochten we naar de chirurgen toe... en werd zij langzaam, uh, kwam ze langzaam in de kamer om wat wakker te worden... En toen hoorde ik dat het oké okay was en uh, dat het heel succesvol was geweest. Dat ze alle, alles ook kunnen weghalen. Niks was verkleefd. En ja, toen voelde ik zo'n grote opluchting. Natuurlijk is het heel spannend om haar te zien als mensje op zo'n IC. Dat, ja, dat doet heel veel met je. Maar ik zag al wel gelijk of ik voelde van oké, okay, het is echt goed. Ja, en toen begonnen bij mij de wee uiteindelijk precies in dat moment... Ik heb nog gevraagd of we konden wachten met de beademing eraf te halen. Omdat ik echt iets wilde eten. Omdat ik voelde ik moet nu wat eten, want ik ga straks bevallen. Dus ik moet klaar zijn. En op dezelfde verdieping, uh, in hetzelfde ziekenhuis, uh, ben ik uiteindelijk bevallen. Zodat zij op de IC lag. Mijn moeder, die, uh, die was bij me. En in het laatste moment, de laatste tien minuten van de bevalling, of twintig minuten, ongeveer de laatste centimeter... is zij geruild met Bart, want die was natuurlijk bij Kiki. Die was bij Kiki op de IC... En toen zijn we geruild. En toen is hij nog bij de bevalling geweest. Mijn moeder bij mijn dochter. En zo zijn we dus <laughs> verder gegaan. Ja, en toen is hij uiteindelijk weer teruggegaan naar Kiki na ongeveer een uurtje. En toen was Bowie geboren. In hetzelfde ziekenhuis, ja.
2: Welk gevoel overheerste er?
1: E, opluchting toen. Enorme opluchting, ja. Drie verpleegkundigen en één van de chirurgen van Kiki liepen mijn verloskamer binnen. Wat doen ze hier? Dacht ik verbaasd. Ik was net bevallen. Bowie lag in een wiegje naast mij. Ze klapte de tweede deur open en er werd een ziekenhuisbed naar binnen gereden. Bart en een IC-verpleegkundige duwden het bed. En daarin lag Kiki. Kiek, mijn lieve Kiek, daar ben je, dacht ik. Haar bed werd naast het mijne geparkeerd. Ik haalde Bowie uit zijn wiegje en ik liet hem aan Kiki zien. Dit is je broertje, Kiki. De baby die in mijn buik zat. Ik was intens blij en keek om me heen naar al die mensen in de kamer. Dit hadden wij met elkaar gedaan. En het was precies goed. Ik had een kind zonder tumor en Bowie, onze baby, was geboren.
2: Is het allemaal goed gekomen met Kiki?
1: Ja. Ja, ze, uiteindelijk uh, de operatie was succesvol. De tumor is verwijderd. Um, Daarna had ze nog een chemo, dat was nog om extra te schonen. Het was een hele intensieve chemo wel, want ze had regelmatig uh, ja, ja spoedopnames... als ze daarna opnieuw weer ziek werd. Dat had ze tussen elke chemo en nu ook. Maar uiteindelijk is dat ook ja, helemaal goed gegaan. En kan ik nu zeggen dat ik drie gezonde kinderen heb. Dus ja. Ja.
2: Dan is zo'n ja. tumor verwijderd, ze heeft de behandelingen gehad. Heb je dan het gevoel, het is voorbij, we hebben het achter
1: de rug... Nee, dat is wel vaak ook tegen me gezegd van wauw, weet je, tumor is verwijderd, ze is weer gezond. Hè, van... En, maar zo werkt het niet. Natuurlijk ben je heel blij en uh, je gaat weer het, nou ja, het, is het normale leven in, maar ze blijft onder controle. Je blijft natuurlijk opletten, uh, kijken wat gebeurt er met, hoe ontwikkelt ze zich mentaal, fysiek. Nee, dus het is niet voorbij, maar je kan wel weer een leven in. Ik ja. kan wel weer meer naar de toekomst kijken. Is het ook
2: een, een geruststelling dat ze onder controle blijft?
1: Ja. Ja. Zeker. Ja, ja want uiteraard... Uh, uh, er is altijd een kans dat er op een manier iets terugkomt. Um, dus de controles zijn noodzakelijk. En tegelijk weet je ook niet hoe, hoe ze zich verder ontwikkelt. Dus, ja. Ja. Wat,
2: wat zijn de mogelijke gevolgen op lange termijn?
1: Nou, we hebben het daar ook wel over gehad. Uh, niet heel specifiek. Dus dan hebben ze het over, dan praten ze met je over: oké, okay, hoe doet ze het sociaal? Hoe gaat het op school? Uh, hoe ontwikkelt ze zich fysiek, door motoriek? Want ze was natuurlijk twee, ze is nu zes. En uiteindelijk praten ze daar wel over, hebben ze het ook wel over gevolgen langere termijn, maar minder specifiek.
2: Ja, je ja. zei net: ik heb nu drie gezonde kinderen. Ja. Daar ben ik ja. natuurlijk hartstikke blij om. Ja. Maar zit er daarnaast ook wel uh, uh, zorg?
1: Nou, ik, zorg is een groot woord, denk ik. Zonder dat we er heel dramatisch over doen. Maar ja, tuurlijk uh, ben je oplettender. Maar wat is Schrikken jouw benar. zorg? Nee, dat het wel ooit terug zou komen. Dat is natuurlijk wel. Ik leef wel heel erg in wat er nu gebeurt en ze is gezond en het gaat goed. Maar zo, ja, tuurlijk blijf je uh, voelen: stel dat, die beelden komen wel eens terug. Ja, dat kan ik niet ontkennen.
2: En als je het ja. hebt over gevolgen van de behandelingen die ze heeft ondergaan... heb je daar zorg om?
1: Zorg is een groot woord. Ik weet dat er gevolgen kunnen zijn op vruchtbaarheid, op, uh, op uh, groei, op uh, de organen. Het kan natuurlijk allemaal invloed hebben. Uh, daar ben je wel eens mee bezig.
2: Ja. Wel eens. Wat betekent ja. wel eens in jouw geval?
1: Nou, zoals nu, we hebben nu de jaarlijkse controle... dan ben ik wel weer van oké... Okay, hoe? Hè, Gaat het goed met haar? Wat gaan ze zien? Ze doen een scan, uh, niet alleen de tumor, maar überhaupt. Haar lichaam ontwikkelt ze zich goed, uh, weet je al? groeit ze goed. Ja. Ja. Maar ze is een blij, uh, gezond kind. Mensen zien het, Ach, als ze het niet weten, zie je het niet meer aan haar.
2: Zie je de toekomst met vertrouwen tegemoet?
1: Ja, ja zeker. Ja.
2: ja. Nou ben jij, als we het over de toekomst hebben, al bezig met je nalatenschap.
1: Ja, klopt. Hoe zit dat? Ja, alles wat we hebben meegemaakt um, zorgt ervoor dat je bewuster in het leven gaat staan. Je wordt veel bewuster van uh, je eigen leven, van je kinderen, van mensen om je heen, mensen die ziek worden. Um, we doneerden eigenlijk al aan KWF en uiteindelijk KWF doet KWF ontzettend veel onderzoek. En waar KWF voor staat is uh, kwaliteit van leven. En dat is ook voor ons natuurlijk heel belangrijk voor, dat kwaliteit van leven. Dus ja, zeker uh, kwam nalatenschap op een gegeven moment langs. Wat wil ik nalaten voor de volgende generaties? Wat wil ik uh, kunnen doen voor de kwaliteit van leven voor meer mensen dan alleen ons gezin? Dus uiteindelijk, ja, nalatenschap is daar een manier in voor mij.
2: Hallo Jacqueline, Bert hier. Ik bel met Jacqueline Lonen. Kinderonkoloog en hoofd- en initiatiefnemer van het Later Expertisecentrum. Dit centrum richt zich op late effecten van kanker bij kinderen. Ik heb een aantal vragen over het Later Expertisecentrum. Kun je om te beginnen aangeven wat was de reden om dat te starten?
0: Ja, ik, ik ben kinderoncoloog en ik ben ruim 25 jaar verantwoordelijk geweest voor stamceltransplantaties bij kinderen. Uh, een stamceltransplantatie is een heel intensieve behandeling. Ook vaak wordt uh, totale lichaamsbestraling gegeven. En ik heb me altijd afgevraagd wat zijn de late effecten uh, van deze behandeling. Dus wat houdt een kind hier op lange termijn aan over? En, en nadat er meer bekend werd over late effecten... heb ik uh, in, uh, Nijmegen het, in het Rabat UMC in Nijmegen het later expertisecentrum opgezet... En wij controleren dat mensen die op jonge leeftijd kanker hebben gehad. En wij blijven deze patiënten controleren met ons doel... om late effecten vroeg te detecteren en vroeg te behandelen.
2: Ja. Kun, kun je me daar een beeld bij geven? Wat, wat doet dat late expertisecentrum dan?
0: Uh, we maken voor elke patiënt een behandeloverzicht. En op basis daarvan kunnen wij uh, aangeven welke late effecten kunnen optreden. En dan weten we ook welke onderzoeken we moeten uit, uitvoeren... Op een aantal afwijkingen zal gecontroleerd worden. Zelfs voordat er klachten optreden. Omdat we weten dat er ook ongemerkt belangrijke problemen kunnen ontstaan. Dus wat we doen is... Um, we vragen natuurlijk tijdens het consult de klachten uit. Um, we gaan daar uh, een behandeling op voorstellen. Maar we geven ook heel veel informatie over de late effecten. Um, dat is belangrijk dat de patiënt goed geïnformeerd is... waar hij en zij op moet letten in het latere leven.
2: Ja, En wat voor late effecten? Waar moet ik dan aan denken?
0: Eigenlijk kan je op Elk orgaansysteem problemen krijgen, maar veel voorkomend zijn hart- en vaatziekten, vermoeidheid maar ook aandachtsproblemen of concentratieproblemen... botontkalking, onvruchtbaarheid, psychosociale problemen... zoals angst en depressie. En kinderen die op jonge leeftijd uh, behandeld zijn... die hebben vaak helemaal geen herinneringen aan de behandeling. Maar als zij volwassen worden, dan komen er vragen... met name wanneer uh, jonge mensen een relatie aangaan... of een kind willen krijgen, dan komen er vragen. En dan kan er ook angst komen van... kan kanker nog een keer terugkomen... Um, heeft mijn kind een verhoogde kans om kanker te krijgen? En het is ook heel belangrijk dat we op deze vragen goed antwoord kunnen geven en, en vaak geruststellend uh, kunnen antwoorden.
2: Ja, belangrijk dat die effecten behandeld worden. Zijn er ook late effecten die voorkomen kunnen worden?
0: Ja, wij richten ook heel erg op preventie en dan denk ik met name op hart- en vaatziekten. Door bepaalde behandelingen heb je daar meer kans op. En, en met een gezonde leefstijl kan je later effecten voorkomen of ze kunnen minder ernstig uh, zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld uh, stop met roken, veel bewegen, een gezonder eetpatroon. En wij bieden ook op deze vlakken ondersteuning. Zo proberen we mensen te helpen om een gezonde leefstijl aan te nemen.
2: Ja, En hoe moet ik me dat voorstellen? Word, wordt ieder kind met kanker uiteindelijk doorverwezen naar een later poli?
0: Ja. Ja, elk kind wordt vijf jaar na genezing naar een later poli eh, verwezen. En eh, daar controleren we de kinderen. Aanvankelijk jaarlijks. En later wordt dat met grote tussenpozen eenmaal per vijf jaar. Maar de controles lopen levenslang door.
2: Ja, kun je eens aangeven waarom jij het persoonlijk heel belangrijk vond dat dit later expertisecentrum opgezet werd?
0: Ja, voor mij was het heel belangrijk. Ik vind uh, dat je ook, uh, als je intensief behandelt, ook later moet kijken welke schade er is aangericht bij het kind. En daar behandeling en ondersteuning voor geven. En het feit dat ik dit centrum heb kunnen opzetten, dat voelt voor mij heel erg goed. Daarmee is voor mij de cirkel rond.
2: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wat geweldig dat het allemaal zo functioneert nu.
0: Ja, ja, dat is heel mooi. En uh, ja, het is heel belangrijk nogmaals dat deze zorg er uh, is, want ex-patiënten voelen zich vaak niet goed begrepen wanneer er late effecten optreden.
2: Ja. Naast dat je zelf patiënten behandelt, doe je zelf ook onderzoek hè? naar late effecten van kanker bij kinderen?
0: Ja, KWF financiert twee van mijn onderzoeken naar late effecten van kanker. En een van de onderzoeken is naar onvruchtbaarheid bij mannen. En dat is vaak een onderbelicht probleem bij de behandeling van kanker. Maar met een enorme impact op de kwaliteit van leven. We weten dat het niet kunnen krijgen van een biologisch eigen kind... voor veel mensen een heel belangrijk issue is. En uh, met ons onderzoek uh, uh, leren we welke kinderen met kanker... een reële kans hebben op onvruchtbaarheid. En daarmee kunnen we richtlijnen aanpassen. En we kunnen bijvoorbeeld bepaalde patiënten... een vruchtbaarheidsbehoudende ingreep bieden.
2: Ja, belangrijk onderzoek. Welke rol speelt kwf daarin?
0: Uh, ja, voor onderzoek is geen structureel geld beschikbaar. Dat kan alleen met subsidie of financiering gedaan worden. En op het gebied van onderzoek voor oncologie is KWF een heel belangrijke speler. Uh, natuurlijk genezen steeds meer mensen van kanker en steeds meer mensen uh, ontwikkelen ook late effecten. En dat kan een groot maatschappelijk probleem worden. En KWF is echt heel belangrijk voor onderzoek voor behandeling van kanker, maar ook voor onderzoek naar late effecten. En zodat deze kennis kan helpen om de kwaliteit van leven van ex-patiënten te verbeteren. Dus ik ben ook heel blij dat wij dit onderzoek kunnen uitvoeren dankzij KWF.
2: Door haar intense ervaring met kanker... is Mireille al op jonge leeftijd gaan nadenken over haar nalatenschap. Ik praat verder met haar. Heb je al iets vastgelegd wat betreft je nalatenschap?
1: Nee, nog niet vastgelegd. We hebben het er wel op dit moment heel serieus over... Um... Ik wil het wel gaan vastleggen. Want ik had het er onlangs met mijn man over. Maar stel dat, ik, dat er met mij binnenkort iets zou gebeuren... dan zou ik het heel fijn vinden dat nu al vastgelegd te hebben. Dus we zijn er wel heel serieus nu mee bezig. Ja. Om, het, om het te gaan vastleggen in het testament. Of, uh, um, maar Mireille,
2: ja. je bent nog hartstikke jong, hè? Ja, er zijn veel klok. mensen die daar dan echt nog niet aan denken.
1: Weet ik, weet ik. Maar dat is wel wat dit ook heeft gebracht. Um, is om daarover te gaan nadenken. Wat ik wil nalaten... Op het moment dat er wel iets zou gebeuren op dit moment. Dat weet je nooit. Dat is wel wat er gebeurd is natuurlijk met Kiki.
2: Is dat omdat je dat meegemaakt hebt, dat je daar bewuster van bent?
1: Nou, Het is wel zo dat, we, dat ik van jongs af aan vanuit thuis uit dit ook met meegekregen. Om goed na te denken wat je... Nou, wat wil je nou de wereld gebracht hebben? Mm -hmm. hè? Als, je, als, je, als er zelf iets zou gebeuren met je. Dus... Um, ja, ik denk dat dat wel vanuit oudsher is, meegekregen heb, maar dit heeft me veel bewuster in het leven gezet.
2: Ja, hey, als we het hebben over nalatenschap, mm -hmm. praktisch, hoe, hoe vul je zoiets in? Hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in percentages, je laat een bepaald percentage na. Of je kan een vast bedrag afspreken, dat wordt gewoon vastgelegd in een testament. Ja. Dus dat is in die zin uh, eigenlijk best makkelijk zelfs. Uh, maar goed, dat gaat over grote bedragen. Dat kan ook gaan over kleine bedragen. Dus vaak hebben we het idee, als je moet nalaten, dat je dan heel veel geld zou hebben. En dat, maar het kan, ook kleine bedragen, alles helpt. Ja. En nalaten is ook voor mij meer dan alleen in geld nalaten. Maar is ook dit gesprek. Is ook uh, bewustwording creëren. En over dus praten. En, ja.
2: Ja, dus ja. En, en wat je nu zegt, bewustwording. Maar ook heel praktisch, gewoon financiën. Die kun je nu vastleggen om later te geven, in dit geval aan KWF. Wat spreekt ja. jou aan in KWF?
1: Ja, KWF staat voor kwaliteit van leven, nou, wat waar ik uh, überhaupt zelf heel erg voor sta. Kwaliteit van leven tijdens en na kanker. Maar ze financieren heel veel verschillende soorten onderzoeken, zoals uh, vroegtijdig opsporen. Maar ook uh, wat de effecten zijn op latere leeftijd. Ja, ze doen gewoon ontzettend veel, het is heel breed, om het kwaliteit van leven te waarborgen.
2: We zijn weer bij het beginpunt van onze wandeling aangekomen. Onze wandeling zit erop. Wat jij meegemaakt hebt, hè? Dat, ja. dat kost je heel veel. Gekke vraag, misschien, maar heeft het je ook wat opgeleverd?
1: Ja. Ja, daar kan ik volwaardig ja op zeggen. Ik geniet meer van elk moment. Ik sta veel. Uh... Ja, met nog veel meer vertrouwen in het leven. En dat klinkt misschien gek, na nou, juist wat je hebt meegemaakt... en wat er misschien nog zou kunnen komen, of wel of niet. Maar hij hebt met zoveel meer vertrouwen en veerkracht en liefde in het leven.
2: Ja, ja, terwijl je ook zo meegemaakt hebt dat het gewoon mis kan gaan.
1: Ja, maar ik denk juist doordat ik heb meegemaakt dat het in elk moment mis kan gaan... hoe geniet je zoveel meer van het moment.
2: Ja, dat kan wel ja. heel veel voorstellen. En voor, ook hè? veel
1: bewuster ben je bezig met wat je kan betekenen in je eigen leven, maar ook voor anderen. En voor mijn kinderen en mijn familie.
2: Nou, zei je zelf, ik heb drie gezonde kinderen. Ja. Wat wil je je kinderen meegeven?
1: Datzelfde vertrouwen. Ja, dat je, dat je uiteindelijk creëert het leven altijd op een manier... Een balans. Voor sommige mensen voelt dat niet altijd zo, maar dat is wel hoe ik het heb ervaren. En, uh, dus dat ze ook dat, daar kunnen zij op vertrouwen. Daarnaast geloof ik heel erg in het leven, is liefde, familie, vrienden. Is, sommige mensen ervaren helaas in het leven alsof ze het alleen doen, maar je doet het eigenlijk gewoon nooit.
2: Ja, maar hel, help over... me toch eventjes, want ik heb ook kinderen en ik heb ja. kleinkinderen. Hoe, 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 hoe geef je het ze mee?
1: Dat ze altijd hulp kunnen vragen. Ja, dat ze, dat ze het nooit alleen doen. Dat we er altijd zijn. Altijd. Hallo met
0: Mireille. Goedemiddag Mireille, met Jacqueline Lona, kinderonkoloog van het Radboud UMC. Uh,
1: hallo Jacqueline. Wat fijn dat je me even terugbelt. Ik zou je heel graag iets voorleggen. Vertel. Mijn dochter heeft toen ze twee jaar oud was een kiemceltumor gehad.
0: Oh, wat verschrikkelijk om mee te maken.
1: Ja, ja zeker. Ik ben hierdoor veel na gaan denken over de toekomst en wat we kunnen doen om te zorgen voor een gezonde toekomstige generatie. Ik denk er dan ook over na om geld na te laten aan KWF. Wat
0: goed dat je hiermee bezig bent. Waar kan ik je mee helpen?
1: Ik ben benieuwd hoe jij kijkt naar de rol van onderzoek voor een gezonde toekomstige generatie. En of jullie echt afhankelijk zijn van KWF om onderzoek te kunnen verrichten?
0: Ja, onderzoek naar late effecten van behandeling is erg belangrijk. Juist omdat late effecten de kwaliteit van leven negatief kunnen beïnvloeden. Ja. En, uh...
2: Denkt u er ook over om geld na te laten aan KWF? Dankzij nalatenschappen kan KWF mensen met en na kanker helpen. Ook u kunt KWF in uw testament opnemen. Elke bijdrage, groot of klein, helpt... Ga naar kwf.nl voor meer informatie. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.